0: Von Wetter, also Meteorologie habe ich auch keine Ahnung gehabt. Da fallen jede Menge Begriffe, die ich vorher noch nie gehört habe. Also man lernt da letztendlich auch eine neue Sprache kennen, wie das eben so ist. Von daher war da die Lernkurve am Anfang sehr steil, aber ich lerne trotzdem immer weiter.
1: Herzlich willkommen zur 17. Folge von Meteor Future. Heute ist das erste Mal die Janneke als Moderatorin dabei. Hallo Janneke. Hi. Und wir freuen uns natürlich sehr, unseren Gast heute da zu haben, Dr. Christina Stumpf. Hallo Christina.
0: Hallo zusammen.
1: Christina, wie alt bist du und wo hm. arbeitest du?
0: Ich bin 34 Jahre alt und ich arbeite beim Deutschen Wetterdienst in der Forschung und Entwicklung.
1: Ihr beim Deutschen Wetterdienst in der Forschung und Entwicklung. Das ist natürlich eine Stelle, wo man sich eine Physikerin schon vorstellen kann. Aber wie du genau dorthin gekommen bist und was du da machst, erzählst du uns später. Wir fangen wie immer beim Studium an. Das hast du sowohl Bachelor, Master als auch Promotion in Darmstadt gemacht. Kannst du uns vielleicht erzählen, wie es dazu kam, dass du dein gesamtes Studium an einem Standort wahrgenommen hast und mit was hast du dich in deiner Promotion beschäftigt?
0: Ja, also im Wesentlichen hat sich das einfach so ergeben. Ich habe dort begonnen zu studieren und das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte einen netten Professor, der mich in der Bachelorarbeit betreut hat, bei dem ich dann weitergearbeitet habe als Tutorin und dann meine Master und letztendlich ist das dann übergangslos in die Doktorarbeit übergegangen. Hat sich so ergeben, war schön. Die andere Frage war, was ich in meiner Promotion gemacht habe. Die war in der theoretischen Kernphysik angesiedelt. Da habe ich mich mit der Entwicklung oder Weiterentwicklung von zwei äh, Vielteilchenmethoden in der Kernstrukturphysik beschäftigt. Und da ging es um die Erschließung neuer Anwendungsgebiete, also wir haben uns dann Bindungszustände, angeregte Zustände, kollektive Zustände und Übergänge angeschaut, um mehr Kerne zugänglich zu machen, also Richtung neutronenreiche Kerne, was dann für Neutronensterne vielleicht relevant ist, wenn man da Erforschung betreiben möchte und Nukleosynthese. Mhm. Ja, genau, das war im Wesentlichen Modellentwicklung und das mache ich jetzt in einem anderen Anwendungsgebiet, eben in meinem neuen Tätigkeitsfeld
2: auch. Im Nachhinein würdest du sagen, dass es empfehlen würdest, alles an einem Standort zu machen oder würdest es nicht empfehlen? Hattest du dadurch irgendwelche Vor- oder Nachteile?
0: Also, ich kenne jetzt die andere Seite nicht aus eigener Erfahrung. Für mich und für meinen bisherigen Werdegang war das kein Hindernis. Also, habe jetzt kein Gegenargument dagegen.
1: Jetzt ist es aber so, es hat sich bei dir im Studium und der Promotion alles ergeben. Es hat sich aber offensichtlich nicht so ergeben, dass du an der Uni geblieben bist. Warum hast du dann die Uni verlassen und bist sozusagen aus diesem akademischen Umfeld herausgegangen?
0: Ich habe mich in der Uni sehr wohl gefühlt und ich hätte auch gerne weiter so gearbeitet. Auch ähm, mhm. die Themen fand ich spannend. Aber letztendlich hat mir vor allem ja, die Arbeitsweise sehr gefallen. Das heißt, ich wusste, ich würde gerne in der Forschung bleiben. In der theoretischen Kernphysik sieht es jetzt nicht so rosig aus mit Zukunftsperspektiven. Also man kann natürlich Postdocs machen. Das wäre natürlich verbunden mit jedes Jahr, alle zwei Jahre sich eine neue Stelle suchen, das Land, den Kontinent wechseln. Ja. Ist schwierig, wenn man in einer festen Partnerschaft ist. Ich habe mich dann dagegen entschieden und habe gedacht, ich gucke mal, ob ich was möglichst Ähnliches in einem anderen Feld finde.
1: Okay, und du hast schon gesagt, du guckst, ob du was anderes findest. Wie hast du das gesucht und wie hast du das dann schließlich gefunden?
0: Ich habe einfach, nachdem ich meine Doktorarbeit abgegeben hatte und ich musste, ich hatte ein bisschen Zeit bis zur Verteidigung, habe ich einfach mal in diesen üblichen Jobportalen im Internet gegoogelt, was es so an Stellen für Physiker gibt in der Forschung und bin dann durch Zufall auf den Deutschen Wetterdienst gestoßen hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das ein potenzieller Arbeitgeber sein könnte. Da waren mehrere Stellen ausgeschrieben, waren auch mehrere interessant, aber die eine, auf der ich jetzt sitze, die hat mir besonders gut gefallen und ich bin ganz froh, dass ich mich da beworben habe und dass das geklappt hat.
2: Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast halt die Stellenausschreibung vom DVD gefunden, aber inwieweit hat jetzt dein Profil auf diese Stellenanzeige gepasst und war da überhaupt eine Promotion erfordert für, für die Stelle, die du halt belegst oder war das nicht gefordert?
0: Also es war ein Hochschulabschluss gefordert, das hätte Mathe, Physik, Meteorologie oder sowas Vergleichbares sein können. Ein Masterabschluss wäre das gewesen, denke ich. Formal braucht man keine Promotion. In der Praxis ist es tatsächlich so, dass die meisten bei uns promoviert sind. Es gibt aber auch einige, die also einige weniger, die das nicht haben. Es wird aber Erfahrung gefordert. Also man muss letztendlich Erfahrung haben, mhm. bei uns jetzt mitprogrammieren, mit Programmiersprachen, Fortran oder C oder Shell-Programmierung oder der Umgang mit einem Hochleistungsrechner und solche Sachen. Oder auch in der Kollaboration mit anderen Wissenschaftlern. Das sind Sachen, die man vielleicht im Studium so jetzt direkt aus den Vorlesungen nicht mitbringt. Die Erfahrung kann man natürlich auch anderweitig sammeln, die müssen, muss nicht zwangsläufig aus einer Promotion kommen. Also von daher war die Promotion auf jeden Fall sehr hilfreich für mich. Also auch für alle Tätigkeiten, die ich bei der Arbeit mache, habe ich eigentlich das meiste aus der Promotion
2: mitgebracht. Okay, cool. Du hast ja gesagt, bei deiner Arbeit hilft deine Promotion auf jeden Fall. Aber denkst du, allein schon bei der Bewerbung hat es dir, dir geholfen, dass du einen Doktortitel hast?
0: Ich glaube, das wäre egal gewesen. Also die Promotion ist letztendlich der Nachweis dafür, dass ich Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten habe. Wenn ich den jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre es vielleicht gut gewesen, ich hätte schon woanders gearbeitet. Also das hätte vielleicht auch schon während dem Studium irgendwie in irgendeiner Art und Weise sein können, wo man eben Erfahrungen ja, mit Programmieren oder so sammeln hätte können. Wir haben aber Kollegen, die direkt von der Uni nach dem Master gekommen sind, und es gibt auch Einzelne, die dann am DVD sogar während der Arbeit promovieren.
1: Jetzt sind natürlich auch noch viele andere Sachen in solchen Stellenanzeigen. Also, keine Ahnung, hervorragende Kenntnisse in Wort und Schrift von Englisch oder hochteamfähig oder was weiß ich. Inwieweit hat sozusagen dein Profil gepasst auf das, was da verlangt war? Und wie hast du dich darauf vorbereitet, auf die Bewerbung? Oder wie hast du deine Bewerbung darauf angepasst, sagen wir es mal so? Also
0: es war uff letztendlich geht es in meiner Arbeit jetzt auch wiederum um Modellentwicklung. Und das sind Tätigkeiten, die ich in der Promotion eben auch schon gemacht habe. Das heißt, Erfahrungen in der Art und Weise, wie man beim DVD arbeitet, die hatte ich schon. Aber natürlich in einem anderen Tätigkeitsfeld. Ich bin da als Quereinsteiger hingekommen. Das war kein Hindernis. Und ähm, es gibt auch mehrere Physiker oder Mathematiker, die ohne meteorologische Vorkenntnisse beim DVD-Arbeiten. Das ist keine Seltenheit, die werden tatsächlich auch ganz gerne genommen. Ja, was wurde noch gefordert? Also tatsächlich, ja, Englisch muss man gut sprechen, das wird auch gebraucht, also durch die ganzen Kollaborationen, internationale Tagungen und so weiter. Die Literatur ist natürlich in Englisch, das ist aber in der Physik ja auch oft so. Genau.
1: Und wie hast du jetzt, hast du dich jetzt hingesetzt und deine Bewerbung speziell auf diese Stellenanzeige angepasst? Oder hast du einfach eine Standardbewerbung quasi geschrieben und die verschickt?
0: Nee, tatsächlich habe ich die Stellenausschreibung gesehen und habe gemerkt, okay, da ist schon viel, wo, ich meine, Stär wo meine Stärken auch liegen. Also Modellentwicklung, äh, es war auch ein Thema, viel Austausch mit Zusammenarbeit mit der Uni in München und anderen Wetterdiensten. Das war auch tatsächlich was, was ich gerne machen wollte, dass ich nicht nur stupide Software entwickle, sondern dass ich ein bisschen abwechslungsreiches Themenfeld habe und auch im Team und im Austausch mit Kollegen stehen kann. Das stand in der Stellenausschreibung schon drin. Ich hatte auch schon während der Promotion Kooperationen und fand das immer sehr schön und bereichernd und wollte das auch gerne machen. Und von daher habe ich gedacht, das passt. Also so im Großen und Ganzen, abgesehen davon, dass ich den theoretischen Hintergrund nicht exakt treffe, schon sehr gut. Und dementsprechend habe ich meine Bewerbung aber auch individuell auf diese Stellenausschreibung
2: geschrieben. Du hast ja deine Bewerbung eingereicht und wurdest dann zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Hast du dich da irgendwie speziell auf das Gespräch vorbereitet oder bist du da, sage ich mal, mit den allgemeinen Tipps hingegangen, dachtest du, so, ja, ich guck mal, was passiert?
0: Also glücklicherweise hatte ich mich schon, als ich die Stellenausschreibung gelesen hatte und die Bewerbung geschrieben hatte, mit, mit dem DVD und der Stelle an sich schon etwas ausführlicher auseinandergesetzt, weil für die Vorbereitung vom Vorstellungsgespräch hatte ich letztendlich gar keine große Zeit. Das war zwei Tage nach meiner Verteidigung dann. Mhm. Das heißt, ich habe das im Wesentlichen einen Tag lang vorbereitet, plus die Zeit, die eben vorneweg schon die ich da schon reingesteckt habe. Wenn da jetzt bei jemandem Interesse besteht, beim DVD zu arbeiten oder sich zu bewerben, dann kann ich wärmstens ans Herz legen, die einfach die Webseite vom DVD zu lesen. Da stehen nämlich unendlich viele Informationen über den DVD und auch welche Projekte es gibt, was da Themen sind ähm, und wie, das, die, wie die ganzen Sachen funktionieren, sind da eigentlich ganz gut aufgelistet. Und das hat
2: dann gereicht, sage ich mal. Gab es denn während dem Bewerbungsgespräch Momente, wo du dachtest, okay, auf diese Frage war ich nicht vorbereitet oder das hätte ich vielleicht gerne vorher gewusst? Also gab es irgendwelche Fragen oder Momente, wo du, sage ich mal, ein bisschen ins Stolpern gekommen bist? Also
0: mein Vorstellungsgespräch war sehr angenehm. Das war einfach wirklich ein Kennenlernen, mal gucken, was habe ich gemacht? Wie passen meine Erfahrungen oder wie passe ich auf die Stelle? Wie erfülle ich die Anforderungen? Natürlich kamen dann mal so ein paar, wie heißen diese Fragen, vom Personaler, die dann einfach mal so ein bisschen… Standardfragen,
1: was sind ihre größten Schwächen, was sind ihre größten genau, Schwächen? Genau,
0: also da kamen zwei, drei, aber die waren auch nicht, es waren glaube ich, wenn man sich mal so eine Liste im Internet anguckt, was es da an Fragen gibt, waren das nicht die unangenehmsten, die man da findet, also es war tatsächlich ganz angenehm.
1: Jetzt hatten wir im Prinzip bisher einen relativen Standard, sage ich mal, Bewerbungsprozess. Du hast es beworben, du hattest ein Bewerbungsgespräch. Wie lief der Bewerbungsprozess dann insgesamt ab? War dann schon da das Ende oder gab es da noch ein zweites Gespräch oder noch irgendwie in einem Assessment Center oder wie lang oder welcher Prozess war dann zwischen deiner Bewerbungsverschickung und deiner Einstellung?
0: Also es gab keine weiteren Assessments. Ich habe, glaube ich, anderthalb Wochen nach dem Gespräch die Zusage bekommen, mhm. Ich habe tatsächlich auch relativ weit im Voraus vor dem Vorstellungsgespräch ähm, Bescheid bekommen, dass ich ein Bewerbungsgespräch habe. Ich glaube, das war drei Wochen vorher. Das fand ich auch super. Letztendlich hätte man da genug Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Ich habe das eben, weil das so zeitgleich mit meiner Verteidigung war, das nicht ausgenutzt. Und dann hat das, glaube ich, noch, also nach erfolgreicher Bewerbung drei oder vier Monate gedauert, bis ich die Stelle tatsächlich angetreten habe, da hat das dann natürlich war dann jede Menge Bürokratie zu erledigen.
2: Du hast ja gerade schon erzählt, was während deiner Bewerbung wichtig war für diese Stellenanzeige. Du hast ja gesagt zum Beispiel, dass es essentiell ist, gutes Englisch sprechen zu können, dass man Erfahrung mitbringen sollte, vor allem im Programmierbereich. Gab es da denn noch andere Punkte, die du wichtig für den Erfolg von deiner Bewerbung finden würdest, wie beispielsweise Noten. Ich meine, viele Studenten machen sich Gedanken, beispielsweise vor allem über Bachelor-Noten. Wenn man im Anschluss ein Master macht, gibt es ja noch weitere Punkte, wo du sagen solltest oder sagen würdest, da sollte man auf jeden Fall drauf achten.
0: Ähm, müsste ich mal bei meinem Chef nachfragen. <lacht> Aber ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass Noten allein ausschlaggebend sind, sondern eher die Erfahrung und auch der persönliche Eindruck dann im Vorstellungsgespräch. Aber dafür kann ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen.
1: Ja, hast du denn noch irgendwelche allgemeinen Tipps für eine Bewerberin oder einen Bewerber, der davor steht, sich irgendwo zu bewerben?
0: Also falls ganz konkret jetzt Interesse bei einer Bewerbung beim DVD besteht, kann ich sagen, immer mal wieder auf der Webseite vom DVD gucken. Ich weiß, dass da in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder neue Stellen ausgeschrieben werden sollen. Da kommt eine ganze Menge. Also ich würde glaube ich schon gucken, dass man mit seinen Stärken auf die Stelle irgendwie passt. Genau, also dass da irgendwie ein Überlapp ist und dass man eben auch Lust hat darauf, weil man letztendlich da ja dann festsitzt. Erstmal zumindest für eine Weile. Und wenn man ein bisschen Begeisterung hat für die Stelle und Lust auf die Stelle, ich denke, dann kriegt man auch ähm, eine Bewerbung hin, die ein bisschen individualisiert ist und mit der hat man sicherlich auch eine größere Chance auf ein Vorstellungsgespräch, als wenn man nur so eine Standardbewerbung schickt.
1: Dazu habe ich vielleicht noch eine kurze Rückfrage bezüglich Standardbewerbung und individualisierte Bewerbung. Hast du mehr Fokus auf deinen Lebenslauf oder mehr Fokus auf dein Anschreiben gelegt oder war dir beides total wichtig?
0: Mir war beides wichtig. Aber ich würde schätzen, dass die das Anschreiben individueller ist als der Lebenslauf. Alles
2: klar. Ja gut, wir haben gerade jetzt schon viel über die Bewerbung gesprochen. Aber wie lief dann dein Berufseinstieg ein? Wurdest du einfach ins kalte Wasser geworfen oder gab es halt irgendwie eine Art Einarbeitungszeit oder Mentoring-Programm, wo du von jemandem so gesehen an die Hand genommen wurdest?
0: Ja, also ich wurde eingearbeitet in gewisser Weise, indem ich, ähm, also tatsächlich hat sich sogar mein Chef mal für zwei Tage direkt neben mich gesetzt und hat mir Sachen einfach gezeigt, hat mir vorgearbeitet sozusagen. Ich habe kleine Programmieraufgaben bekommen, um letztendlich die Umgebung ein bisschen kennenzulernen. Ich hatte Zeit zum Lehrbuch lesen oder ich durfte dann auch zwei Wochen lang Kurse Kurs am Europäischen Zentrum für Wettervorhersage machen zur Datenassimilation und Satellitendatenassimilation. Das war auch eine ganz tolle Sache. Und letztendlich wurden die Aufgaben dann, die waren alle sinnvoll, die ich gemacht habe. Also ich habe jetzt nicht nur irgendwelche Übungsaufgaben gemacht, sondern die wurden dann Stück für Stück immer größer. Und ich bin dann so in so einem längeren Prozess in den, ja, in meine richtige Tätigkeit reingerutscht. Und das ging ja über Monate vielleicht, aber letztendlich geht das immer noch weiter, weil wir immer neue Aufgaben kriegen, uns immer neu in Sachen auch einarbeiten müssen. Das ist eigentlich nichts, was endet, also womit man irgendwann mal fertig ist.
1: Du hast jetzt schon gesagt, du hast äh, die Umgebung kennenlernen müssen. Darauf zielst du wahrscheinlich auf die Programmierumgebung ab. Und in welcher Sprache, wird vor allen Dingen bei euch programmiert? Das ist immer so eine Frage, die interessant ist für viele. Beziehungsweise, was für eine Programmierumgebung nutzt ihr?
0: Ja, wir, also wir benutzen vor allem Fortran für den großen Code. Das ist allerdings ein neuerer Fortran-Standard. Ich hatte erst Respekt vor Fortran. Ich hatte in der Uni C genutzt, aber der Übergang war völlig unproblematisch. Und jetzt zum naja, Datenvisualisieren, also bei uns gibt es auch generell viele, die jetzt noch in Python machen, R ist auch noch so eine Programmiersprache, die auch noch gerne genutzt wird, für mich ist das vor allem Fortran und Python.
1: Wie steil war dann die Lernkurve in diesen neuen Themen? Ich meine, du hast schon viel mitgebracht, dieses ganze Modellieren, dieses Programmieren, das war dir schon bekannt, aber trotzdem gibt es ja viele Sachen und einen großen Unterschied, wenn man aus einem universitären Umfeld rein in einen ja, Unternehmen, in deinem Fall ist es jetzt der Deutsche Wetterdienst, geht. Wie steil war die Lernkurve in den neuen Themen?
0: Ja, also schon sehr steil, würde ich sagen. Also ich entwickle an einem Strahlungstransfercode mit. Das heißt, Strahlungstransfer haben wir in der Uni auch mal gemacht, aber nicht in dem Ausmaß, in dem ich das jetzt brauche. Das heißt, ich habe dann eben theoretischen Hintergrund ein bisschen nachgearbeitet. Von Wetter, also Meteorologie habe ich auch keine Ahnung gehabt. Da fallen jede Menge Begriffe die ich vorher noch nie gehört habe. Also man lernt da letztendlich auch eine neue Sprache kennen, wie das eben so ist. Von daher war da die Lernkurve am Anfang sehr steil, aber ich lerne trotzdem immer weiter, weil wir immer wieder neue Aufgaben kriegen, neue Projekte. Für mich wird ähm, in der nächsten Zeit dann zum Beispiel auch, wenn neuronale Netze und Machine Learning wird, wird so ein Thema sein, damit habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt. Mhm. Genau, aber auch dafür darf ich jetzt nochmal einen Kurs explizit besuchen, Beständiges Weiterentwickeln und Lernen ist eben ein großes Thema bei uns auch.
2: Cool, bei dir wird es also auf jeden Fall nie langweilig. Hast du abschließend irgendwelche Tipps für den Berufseinstieg? Also wir haben natürlich ein sehr, sehr
0: großes Themenfeld oder es sind einfach wahnsinnig viele Themen und viele Leute arbeiten daran Und es ist, glaube ich, unmöglich, also Überblick zu bewahren ist schon schwierig, aber sich in alles einzuarbeiten oder alles zu können und zu verstehen ist fast unmöglich. Deswegen ja. ist es sicherlich sinnvoll, wenn man ein bisschen kommunikativ ist und im Zweifelsfall sich den Kollegen sucht und der sich mit einem gewissen Thema auskennt, wo man gerade Hilfe braucht und danach fragt und sich auch helfen lässt. Also wenn man jetzt nur allein in seinem Zimmerchen sitzt und versucht, alle Probleme alleine zu lösen, kommt man, glaube ich, nicht schnell genug ans Ziel.
1: Das heißt, keine Scheu, den anderen auf die Nerven zu gehen. Genau. <lacht> Sehr gut. Was sind jetzt konkret deine Aufgaben und was sind deine Problemstellungen, die du bearbeitest? Und du hast schon gesagt, du hast viele Sachen neu gelernt, Meteorologie zum Beispiel. Und du hast viel mitgebracht aus deinem Studium. Aber welches physikalische Wissen auch aus deinem Studium kommt jetzt noch zum Einsatz in deinem Beruf?
0: Also Strahlungstransfertheorie, was ich schon erwähnt hatte, ist jetzt in meinem Fall ein großer Punkt. Das haben wir in den Vorlesungen auch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob in den Grundvorlesungen, also in Grundvorlesungen sicherlich auch. Das habe ich nur mittlerweile vergessen. Ich habe in den letzten Jahren dann auch ein bisschen Astrophysik gemacht. Da haben wir auf jeden Fall Strahlungstransfertheorie gemacht. Das habe ich dann nochmal durch ein Lehrbuch lesen nochmal ein bisschen vertieft beim DVD. Das war auch nötig. Ansonsten sind numerische Methoden ein wichtiges Thema. Also Differentialgleichungen lösen ist so eine Sache.
1: Okay, und was sind deine konkreten Aufgaben, die du jetzt bearbeitest? Also du hast schon das so ein bisschen angeschnitten, aber ähm, der Deutsche Wetterdienst, so den meisten Leute kennen den ja daher, dass er uns sagt, wie es Wetter wird morgen. Sind da noch Aufgaben darüber hinaus oder was ist das Feld, das du bearbeitest?
0: Also der DWD hat sehr, sehr viele Aufgabenbereiche, die ähm, ich auch nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Und in der Forschung und Entwicklung sollen wir letztendlich das Wissen und die ganzen Verfahren bereitstellen um alle Bereiche des DWDs zu unterstützen. Also es mhm. geht von der Wettervorhersage, Wetterwarnungen Wettervorher zu Klimaüberwachung, Klimaprojektionen. Also da gibt es sehr, sehr viele Bereiche. In meinem Fall jetzt, ich bin in der, ach, wie heißt die Abteilung, numerischen Modellierung und Analyse oder so.
1: Ein sehr eingängiger Name.
0: Genau, wir <lacht> entwickeln das Wettervorhersagemodell weiter und pflegen es und bestimmen auch den Anfangszustand für die Wettervorhersage. Das wird im Rahmen der Datenassimilation gemacht. Und in der Datenassimilation nutzen wir letztendlich alle möglichen Beobachtungen, die es gibt von der Atmosphäre, sei es jetzt von Bodenstationen, Schiffen, Flugzeugen, Satelliten, um den Anfangszustand der Atmosphäre möglichst genau zu bestimmen. Hier bin ich jetzt dabei, zu erforschen, wie man eben Satellitendaten im sichtbaren Wellenlängenbereich nutzen kann, um den Anfangszustand der Atmosphäre zu bestimmen oder besser zu bestimmen. Und damit erhoffen wir uns natürlich letztendlich eine Verbesserung der Vorhersage irgendwann.
2: Wenn du jetzt einen typischen Arbeitsalltag von dir beschreiben würdest, kommst morgens beispielsweise um acht an und fängst an, aber wie geht es denn weiter? Also ich sitze tatsächlich meistens am Computer, muss mir
0: Lösungen für Probleme überlegen, das Umsetzen durch Programmieren, Simulationsprogramme schreiben, die Ergebnisse auswerten, evaluieren. Ich treffe viel Rücksprache mit Kollegen, ganz regelmäßig. Und dann haben wir eben auch den Austausch mit unseren Kollaborationspartnern.
1: Verstehe. Wenn ich mir das so anhöre, ich meine natürlich der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, das ist natürlich etwas, was man im Studium weniger macht, aber dieses Hinkommen und Arbeitsblätter lösen, das hat ja schon so eine gewisse Ähnlichkeit.
0: <lacht> ja, vielleicht. Also ja, die Probleme sind viel größer. Die sind auch, äh, okay. die Projekte, die laufen natürlich über längere Zeiten. Das heißt, es ist meistens kein Problemchen, was sich innerhalb von ein paar Stunden lösen lässt, sondern man muss dann eben in der Entwicklung oder... Ja, seinen Code schreiben, das, ja, das sind dann schon manchmal auch Sachen, da sitzt man mal ein paar Wochen dran. Und das muss man irgendwie mhm. organisiert bekommen, diese größeren Probleme zu lösen. Das ist vielleicht jetzt ein kleiner Unterschied. aber
1: Ja, da habe ich tatsächlich eine kleine Zwischenfrage. Nämlich, du hast schon ja gesagt, ihr müsst es organisiert bekommen. Hast du dann eine spezielle Arbeitsweise, beziehungsweise ist so im DVD, wird dann ein Workshop gemacht zu, so müsst ihr Probleme angehen, damit das auch im Team funktioniert?
0: Nee, also wir haben einfach regelmäßige Meetings in kleineren Teams, die an ähnlichen Projekten arbeiten und da findet Austausch statt und man holt sich nochmal Input, wenn man nicht weiterkommt. Ansonsten arbeitet man auch wirklich viel eigenständig an seinen Projekten und muss sich selber organisieren.
1: Wenn du jetzt an deine Arbeit denkst, gibt es dann irgendwas, was du besonders ungern oder natürlich auch besonders gern machst oder gibt es irgendwas, was du aus deinem Studium und deiner Promotion vermisst?
0: Also besonders ungerne mache ich irgendwelche bürokratischen Arbeiten wie Dienstreiseanträge stellen oder Dienstreiseabrechnung jetzt gerade. Ansonsten gerne mache ich tatsächlich eigentlich alles an meiner Arbeit, weil das schön abwechslungsreich ist und ich das mag. Und aus dem Studium vermissen tue ich eigentlich auch nichts, weil das sehr ähnlich ist. Die Kollegen sind auch nett, das war im Studium auch so, ja.
2: Ich greife jetzt nochmal eine Aussage von dir, die du ganz am Anfang gemacht hast, auf. Und zwar hast du gesagt, dass du gerne in der Forschung bleiben wolltest, aber halt nicht in dieser typisch universitären Forschung. Und wenn du jetzt deinen aktuellen Job mit der wissenschaftlichen Karriere an der Uni vergleichen würdest, worin unterscheiden sich die beiden? Ja, also tatsächlich... Die Forschung an der Uni an sich selber, die hätte
0: mir schon auch weiterhin Spaß gemacht. Also es ging eigentlich eher um dieses ja letztendlich formale, dass man ständig seinen Standort wechseln müsste, was ich nicht machen wollte. Letztendlich ist es tatsächlich so, dass die Arbeit für mich sehr ähnlich ist zu dem, was ich auch in der Promotion schon gemacht habe, was ich aus der Uni kenne. Unterschiede sind vielleicht, dass wir jetzt ja zu einem konkreten Ziel beim DWD hinarbeiten. Also dass letztendlich die Forschung, die wir betreiben, auch in die Anwendung geführt wird. Wir arbeiten auch an einem großen Programmiercode. Das sind keine kleinen Versuchscodes, womit man eben mal schnell was ausprobiert und eine Veröffentlichung zuschreibt, sondern das, was wir programmieren, sollte möglichst optimal sein. Das muss sauber aussehen, dass andere Kollegen damit auch arbeiten können. Das muss gewissen Standards entsprechen. Das muss schnell und speichereffizient sein. Also es kann nicht nur sein, dass das Programm irgendwie funktioniert, sondern das muss auch ordentlich und optimiert sein. Genau.
1: Ja, da sprichst du schon natürlich an, was viele Physikerinnen und Physiker gerne machen, nämlich einfach irgendwas mal hinskripten, ob das jetzt schnell ist oder nicht. Das sei da dahingestellt, Hauptsache es funktioniert irgendwie. Ich würde die Frage nochmal so ein bisschen aufgreifen und auf die wirklich die Karriere eingehen. In der Uni hat man ja häufig diesen, diese Vorstellung, man macht irgendwie eine Promotion, dann Postdoc, dann will man irgendwie eine Professur erreichen. Ich nehme an, beim DVD gibt es jetzt keine ProfessurInnen. Das heißt, das kann kein Ziel sein, wie sie sozusagen deine Karriere oder dein Karriereziel aus? Willst du dann irgendwann, ich weiß nicht, was es dann gibt, Chefin des DVD werden?
0: <lacht> Präsidentin des DVD? Ähm, ja, <lacht> vielleicht <lacht> erstmal nicht. Im Moment habe ich eine befristete Stelle, das sind solche Projektstellen. Das ist auch der typische Weg, wie man beim DVD einsteigen kann. Das sind Drittmittelstellen typischerweise, die auf drei, vier, in meinem Fall jetzt fünf Jahre ausgelegt sind. Man kann jetzt natürlich dann von einer, von einem Projekt, von einer Projektstelle eventuell auf die nächste rutschen. Mit ein bisschen Glück ergibt sich dann mal eine Dauerstelle und das ist dann direkt eine Verbeamtung auch letztendlich.
1: Okay, ich muss jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Kannst du nochmal kurz erklären, was der DWD überhaupt genau ist und wie der finanziert wird? Oder du gerade gesagt, das ist eine Drittmittelstelle. Also
0: der DWD ist eine Bundesbehörde, also die Hauptangestellten sind Beamte. Wir sind für beamtete Wissenschaftler dann letztendlich in der Forschung und Entwicklung. Man kann aber als Projekt auf einer Projektstelle landen, also oder einsteigen vor allem. Und es gibt sehr sehr viele Stellen und die werden durch Drittmittelprojekte vor allem finanziert. Also da gibt es auch die üblichen Verdächtigen, die es auch an der Uni gibt. Aber der DVD hat auch haushaltsinterne Projekte finanziert. Der DVD auch letztendlich.
1: Naja, verstehe. Und es ist aber schon abzusehen, dass du eine Permanentstelle Stelle irgendwann bekommst.
0: Also ich glaube, eine Garantie dafür gibt
2: es jetzt nicht. Die Hoffnung besteht. Du hast vorhin schon mal das Thema Verantwortung ein bisschen anklingen lassen. Und zwar hast du gesagt, dass man nicht wie in der Promotion einfach so einen kleinen Testcode schreibt, sondern man schreibt größere Codes und die sollten halt so strukturiert sein, dass Kollegen, die auch problemlos verstehen können, und die halt auch definitiv funktionieren. Wie viel Verantwortung trägst du denn jetzt? Trägst du so viel Verantwortung, dass dir Gedanken machen musst, oh, nicht, dass ich jetzt was kaputt mache, beispielsweise? Oder hast du auch noch Personalverantwortung?
0: Also vielleicht noch mal ganz kurz, wir schreiben schon auch kleine Testprogramme mal so als ersten Versuch. Aber wir führen das dann eben fort bis in den großen Code. Verantwortung, ja, also es unterliegt alles einem Versionskontrollsystem, das heißt wirklich alles kaputt machen, wird man so schnell nicht. Und es gibt dann auch nochmal jemanden, der den Code überprüft. Das wird alles ordentlich getestet, das durchläuft mehrere Instanzen. Also ich glaube, da die Angst ist in dem Sinne unbegründet. Also man kann natürlich mal was kaputt machen, aber man zerschießt deswegen nicht die Wettervorhersage. Was war denn die
2: nächste Frage? Sorry genau ob du noch Personalverantwortung trägst. Ah, nee, also ich habe jetzt keine mir
0: untergestellten Kollegen. Man arbeitet mit, natürlich mit Kollegen zusammen. Wir hatten jetzt mal einen Gastwissenschaftler da, mit dem ich, den ich ein bisschen ja begleitet habe, mit dem ich zusammengearbeitet habe oder auch mal wenn neue Kollegen kommen, dann ist man in der Einarbeitung vielleicht mitbeteiligt und leitet das an, das ist, bezieht sich aber eher auf das Fachliche als auf wirkliche personelle Verantwortung. In meinem Fall. Andere Leute in anderen Positionen am DVD haben das natürlich.
1: Du hast es jetzt schon so ein bisschen immer anklicken lassen, aber ich frage jetzt nochmal ganz gezielt, wie läuft es denn ab? Also du hast irgendwie einen Code-Teil und den programmierst du und dann muss der irgendwann eingebaut werden. Du hast schon gesagt, es gibt verschiedene Kontrollinstanzen, aber ist es sozusagen so, dass du oft kleine Stückchen veröffentlicht oder sagen wir mal ein halbes Jahr an einem großen Batzen arbeitest und der dann so in einem in den, in den Code eingebaut wird oder ist das so ein Mischmasch aus beidem?
0: Ja, also da bin ich jetzt tatsächlich glaube ich für den DWD wieder in einer Sonderposition, weil ich nicht an dem direkten Wettervorhersage Code oder Datenassimilationscode direkt mitentwickel bisher, sondern in einem Projekt bin, wo wir einen Strahlungstransfercode entwickeln. Der wird von Eumetzat, dem europäischen Meteorologischen Satellitenzentrum, finanziert. Und der wird dieser Strahlungstransfercode wird von vielen nationalen Wetterdiensten weltweit genutzt, auch vom DWD. Und ich entwickle eigentlich an in dem Bereich mit. Und da ist es jetzt so, dass ich tatsächlich eine größere Entwicklung mache und wir im Prinzip jedes Jahr, anderthalb Jahre, eine neue Release haben, und davor wird das eben zusammengemerged, da gibt es einen Hauptverantwortlichen für den Code und das, dieser Code durchläuft dann noch eine lange Testphase, mit auch teilweise mit Beta-Testern und so weiter.
1: Okay, dann... Haben wir jetzt schon ziemlich viel über deinen Arbeitsalltag gesprochen. Wir kommen jetzt noch zu so ein paar Soft-Skills, die du hast. Und wir wissen von dir, dass du ziemlich viele Sprachen sprichst. Kannst du mal ausführen, was für Sprachen das sind? Wie es dazu kam, dass du die alle sprichst? Und bringt dir das was in deinem aktuellen Arbeitsalltag? Oder ist es einfach nice to have?
0: Also ziemlich viele Sprachen ist vielleicht auch übertrieben. Ich weiß nicht, ich spreche drei Fremdsprachen. Englisch und Spanisch habe ich beides in der Schule gelernt. Mein Partner kommt aus Barcelona. Deswegen spreche ich zu Hause Deutsch, Spanisch und mittlerweile Katalanisch. Also Katalanisch ist dann die dritte Fremdsprache. Und ich habe in der Uni noch Französisch gelernt, das aber nie so richtig in die Praxis überführen können, leider.
1: Und bringt dir das was in deinem aktuellen Arbeitsalltag oder ist es einfach schön, dass du das kannst, aber eigentlich nicht wirklich? Notwendig?
0: Also Englisch ist schon wesentlich. Mhm. Ähm Spanisch und Katalanisch brauche ich eher nicht auf der Arbeit. Mhm. Ich finde aber trotzdem, dass Sprachen, Beherrschen immer einen Bonus haben, weil man letztendlich über die Sprache ja auch ein gewisses Kulturverständnis hat. Und wenn man im internationalen Umfeld arbeitet, hilft einem das vielleicht auch einfach, mit Leuten aus anderen Ländern umzugehen.
2: Hättest du statt Französisch lieber was anderes gelernt? Also es muss nicht speziell eine Sprache sein, wäre auch irgendwie... Irgendwas anderes.
0: Was ich vorhin schon gesagt hatte, ist, dass wir uns natürlich selber viel selbst organisieren müssen auf der Arbeit. Also solche, wenn man da nochmal so ein paar Strategien an die Hand kriegt, wie man das macht, schade das bestimmt auch nicht. Das ist aber auch ein bisschen eine sa persönliche Sache. Einige Leute können das halt auch einfach schon direkt. Andere brauchen ein bisschen mehr Hilfe. Also was waren Soft Skills fällt mir jetzt gerade sonst nicht mehr so ein
1: kann ja auch sein, dass einfach deine, deine Ausbildung war schon so gut für deine jetzige Stelle. Das ist einfach schon optimal. Oder es
2: hat mir noch niemand gesagt, dass das noch was für Ich hätte tatsächlich noch eine kurze Zwischenfrage. Und zwar habe ich das öfter mal gehört, wenn Physiker später in einem Unternehmen arbeiten und man sie fragt, was ihnen vielleicht an Fähigkeiten noch was gebracht hat oder an Modulen, die sie belegt hätten. Wird oft gesagt, dass sie neben, ich sag mal, diesen typischen Antworten wie ja, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr programmieren gelernt oder ich hätte gerne noch eine Sprache gelernt, dass manchmal auch gesagt wird, sie hätten gerne noch ein, irgendein Wirtschaftsmodul belegt. Würdest du auch sagen, dass es irgendwie sinnvoll oder hilfreich gewesen wäre?
0: Also für meine aktuellen Tätigkeiten brauche ich das nicht. Ich hätte im Nachhinein gerne mal noch ein bisschen Meteorologie nebenbei studiert, aber. Das versuche ich jetzt eben nebenbei, Stück für Stück, da meine Defizite aufzufüllen.
1: Dann kommen wir noch zu so unseren beiden, sage ich mal, Lieblingsfragen, die wir immer stellen. Die erste stelle ich. Wie familienfreundlich ist denn dein Arbeitsalltag und der DVD als Arbeitgeber?
0: Also was ich bei Kollegen mit Kindern mitbekommen habe oder auch was man so vom DVD hört, ist der DVD schon recht familienfreundlich. Man hat sehr viel Flexibilität, was das Beantragen von Telearbeitsplätzen angeht, Wir dürfen sehr viel von zu Hause arbeiten, jetzt durch die Pandemie verstärkt. Wir werden auch in Zukunft viel von zu Hause arbeiten dürfen oder von unterwegs. Und auch die Arbeitszeiten sind sehr flexibel. Also das ist natürlich alles in Absprache und man muss seine Arbeiten erledigen. Aber man kann zeitlich seine Arbeit schon sehr flexibel einteilen, würde ich behaupten. Und kurzfristig Urlaub beantragen oder so. Geht auch alles.
2: Ein nächster Punkt oder vielleicht für einige recht wichtiger Punkt ist, wie viel man verdient. Und genau, wie viel verdienst du mit deinem Job?
0: Also ich habe ja schon gesagt, dass es beim DVD da so zwei Arten von Angestellten gibt. Also es gibt die Tarifbeschäftigten, zu denen gehöre ich, und es gibt die Beamten, wenn man jetzt auf so einer Projektstelle anfängt, dann sind das meistens, also es wird nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst bunt bezahlt, sind das meistens E13 oder E14-Stellen. Ich habe eine E14-Stelle. Und das Einstiegsgehalt, hatte ich mal nachgeguckt in der Tabelle, das liegt so bei einer E13-Stelle so monatlich bei 2500 netto und E14 2700 netto. Und die ähm, Stufen, also die Erfahrungen, die man mitbringt, die wird, werden in der Regel anerkannt. Das heißt, man kriegt dann ein bisschen mehr.
1: Wenn man eine Promotion zum Beispiel mitbringt, kriegt man, steigt man schon ein bisschen höher ein? Oder wie sehe ich das?
0: Wenn man vorher eine E13-Stelle hatte, die nach E13 irgendwas bezahlt worden ist und man hatte dann da E13-3, dann werd, werden einfach alle Jahre oder so, die werden dann normalerweise schon anerkannt. In der Regel, ich weiß nicht, ob das äh, auch mal nicht klappt.
1: Ja, ich verstehe. Aber dann haben wir jetzt sehr viel von dir gelernt. Ich würde sagen, wir stellen noch zwei Fragen zum Abschluss, nämlich welchen allgemeinen Tipp, wenn du einen hast, würdest du Physikstudierenden oder Promovierenden oder auch Physikinteressierten geben?
0: Hm. Durchhalten. <lacht> <lacht> also, ich glaube, der Anfang ist hart im Physikstudium. Aber wenn man mhm. das mal den Anfang, die ersten drei, vier Semester geschafft hat, dann, dann wird es schön.
1: Das macht Mut für die Leute, die gerade in dieser Phase sind. Haltet durch.
2: Ja. Wenn du dich heute nochmal entscheiden müsstest, würdest du wieder Physik studieren? Vielleicht mit einem Hauch Meteorologie? Ja, würde ich machen.
1: Wunderbar. Und damit danken wir dir für dieses sehr spannende und unterhaltsame Interview. Wir haben viel gelernt über den Deutschen Wetterdienst, über die Möglichkeiten, da zu arbeiten. Und wir wünschen dir natürlich auch weiterhin alles Gute und dass dir deine Arbeit auch weiterhin viel Spaß macht. Vielen Dank. Das war die 17. Folge unseres Podcasts Media Future.
2: Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann gerne per Mail an podcast.jpg.de.
1: Mein Name ist Konstantin.
2: Mein Name ist Janike.
1: Und wir beide freuen uns, euch auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.